0: בשנות החמישים של המאה העשרים התחיל תהליך שיקום עמוק ביפן. דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב, הקימה ומובילה את המסלול ללימודי אמנות גלובלית, מומחית לאמנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן. תספר איזו תרבות התפתחה בתקופה זו, באילו נושאים כרוך השיקום ומה מספרות לנו היצירות האמנותיות בסגנון ובתוכן על מצבם המורכב של היפנים. שלום איילת. שלום
1: גיל. סיימנו עם מלחמת העולם. כן, אבל בואי נחזור לרגע, 1945. <laughs> יפן בחורבות, יפן הרוסה לחלוטין, לא רק במובן הפיזי, שכמובן אחרי שתי פצצות אטום והפצצות, מה שנקרא תפירה, נדמה לי המושג, זה שמפציצים כל אה, שני מטר אה, זורקים פצצה. אה, פצצתתתתתתתתת כן, כאלה? כן, הפצצות תפירה, למעלה. זה נקרא מלמעלה. אה, שטוקיו למעשה לא חטפה פצצת אטום, אבל אה, הייתה יותר הרוסה ממה שאירושימה ונגסקי היו. ובסיכומו של דבר, היפנים במצב קטסטרופלי, כלומר, גם התעשייה פורקה, גם התשתית האזרחית, יפן כבר הייתה במצב של רעב, אימנו את האזרחים להילחם במקלות. למזלם, היה להם כובש ראש מפקדת הכיבוש, הגנרל מקארתור, שהיה יש חכם. למשל, הוא אמר שאסור להעלות את תיאוריטו למשפט, ואסור להוציא אותו להורג, למרות שהוא חתום על כל הפקודות האיומות של המלחמה. כי הוא שלח אז מברק לוושינגטון, שאם יעלו אותו למשפט, אז הוא יצטרך צבא של מיליון איש בשביל את המרידה של נאמניו. שאני חושבת שזו הייתה חוכמה מאוד גדולה להבין את זה. בעצם ההישארות שלי רוהיטו הכירה במה שחשוב ליפנים, והתנה להם הזדמנות להשתקם מתוך החובות ומתוך הביקורת העצמית. ב-46' מתחילים משפטים ציבוריים, מעלים למשפט לדין. ולדין, ואחר כך לבתי סוהר, חבורה שלמה של אנשים שהיו בפיקוד ובממשל. ולמעשה שלטון אמריקאי נמשך עד 52. לא נשכח שמ-50 עד 53 ארה״ב מעורבת במלחמת קוריאה. זאת אומרת שהכיבוש האמריקאי ביפן, שמכיל המון צבא אמריקאי, הוא לא רק יפן באופן מבודד, אלא אמריקה רואה איזשהו מערך יותר רחב במזרח אסיה, כולל ההתפשטות של ברית המועצות כן. בסוף המלחמה והאינטרסים האלה. וגם סין, כמובן, שהחל מ-1948, סגורה גם היא אחרי המהפכה הקומוניסטית בתוכה.
0: אז היא ניצלה את המעמד שלה ביפן כדי להתמקם באסיה בכלל, ארה״ב? כן, ארצות הברית?
1: היא ניצלה ביותר. <laughs> וזה אחד הדברים שבסיכומו של דבר הובילו להמון ביקורת ביפן על ארה״ב, כי mm-hmm. ארה״ב חוקה חדשה ליפן. ב-1947 יפן קיבלה חוקה חדשה שהחליפה את חוקת מייג'י מ-1889. ובחוקה הזאת יש שני סעיפים שחשובים לדיוננו. סעיף מספר אחד שקבע שהקיסר הוא בן אנוש, הוא סימבול של המדינה, שליט אה, ככל האדם ולא יותר אה, אל שנאמנותך מותנית כלפיו. וסעיף מספר תשע שקבע שיפן תהיה מדינה פציפיסטית, לעולם לא יוקם יותר צבא ביפן, ויפן תפתור את בעיותיה אך ורק בדרכי שלום. ו... בתת סעיף של, <חוקה> <הזה> של החוקה <חוקה> הזאת נאמר שארצות הברית תהיה אחראית לכל צורכי הביטחון של יפן. עכשיו, שוב, אנחנו בתחילת שנות ה-50 נכנסים לתוך המלחמה הקרה, הנוכחות של ברית המועצות מעבר לפינה בקוריאה, וסין שהופכת להיות מעבר למסך הבמבוק וכולי, הם דברים שנתפסים אז בעולם כמאוד מאיימים ומאוד חזקים. ארצות הברית רואה ביפן כבסיס לפעולה שלה, ולמעשה אוקינאווה, שנשארה בידיים אמריקאיות, היא לא הוחזרה ליפן, נשארה למעשה בידיים אמריקאיות עד 1972, עד סוף מלחמת וייטנאם, הופכת להיות לבסיס יותר בעולם, מחוץ לארצות הברית. ומלחמת קוראה, למשל, מנוהלת מהבסיסים האמריקאיים ביפן ובאוקינאווה, ואחר כך גם מלחמת וייטנאם תנוהל מאוקינאווה. כלומר, הטיסות האמריקאיות יוצאות מאוקינאווה לווייטנאם. כך שביפן יש תחושה מאוד קשה שמצד אחד יכתיבו פציפיזם מקומי, אבל הם הופכים להיות לכלי משחק בתוך המדיניות העולמית כן. של ארצות הברית, שמנהלת את האימפריאליזם של
0: הביקורתיות הזאת באופן שלא מפתיע אותי, אם היו שחקניות גלובליות אחרות שפיתחו ביקורת כזאת כלפי ארה״ב, או שלא כי זה בדיוק התקופה שבה היא אה, עולה ומשגשגת. נכון,
1: הברית, אבל זה עדיין מלחמה קרה, כלומר ברית המועצות היא בהחלט כוח מקביל. כן. ו... יש לה את ה... מה שאז קראו גרורות, המדינות שמשתפות איתה פעולה וכולי. כן. אז כן, יש כאן איזשהו מאזן כוחות בין שני הצדדים, אבל בהחלט הביקורת היפנית היא ביקורת מבפנים, היא בהחלט מודעת לדברים שלדעתי בעולם האירופאי לא ממש היו מודעים או לא ממש הבינו. ועדיין החרדה מיפן היא מאוד מאוד כבדה. זאת אומרת, התפיסה הזאת של יפן כמדינה של קמיקזה, שאנשים פנאטים שפועלים בצורה לא אנושית, היא הייתה מאוד חזקה בשנות ה ברור ממש להיות בעד יפן בשנים האלה. זה עדיין שנים שבהן יפן צריכה לחבר את עצמה מחדש אל העולם הזה שהיא בעצם נסוגה ממנו כבר בשנות ה-20.
0: וזה יוצר איזשהו... פחד מהאמריקנים או תפיסה אמריקנית חדשה, נגיד לעומת המפגש הזה אז
1: עם פרי, כן? לא, זאת ההרצה. זאת אומרת, אם הם ניצחו אותנו, שוב, משהו שאולי תלוי במובן מסוים באיזושהי תרבות לחימה ביפן, אם מישהו מנצח אותי, כנראה שהוא יותר טוב ממני. ובאמת זה יוצר מהלך של ההרצה וניסיון להבין ולהשתוות אל התרבות האמריקנית. בעצם אפשר להגיד שקודם, סוף המאה ה-19, תקופת מייג'י, טאישו מודל היה אירופה, הרי שעכשיו העוצמה של ארה״ב, וגם צריך להבין שאפילו במלחמה עצמה או לפני המלחמה היו אנשים שלמדו בארה״ב והכירו את הכוח האדיר, הדמוקרטיה האמריקאית וכו' זה, וגם ארה״ב הכתיבה עכשיו את החוקה, והחוקה הזאת הגדירה ערכים של דמוקרטיה ושוויון, ערכים שלא היו קיימים ביפן קודם <אח> לכן. זאת אומרת, שנות החמישים יפן נכנסת בעצם עם שתי buzzwords, עם שתי מילים חשובות, דמוקרטיה ושוויון, מכתיב, ובעצם כל היבט של קולקטיביזם, לאומנות, אחווה פנימית. או אפילו דעת, כל דבר שהוכתב על ידי השלטון הקודם, או מה שהוביל את יפן לתוך המלחמה ולתוך הסוף הנורא הזה, נשלל בצורה עמוקה. כלומר, שנות החמישים האינטלקטואלים של השמאל עולים מאוד, השמאל ביפן מתחזק מאוד, אחרי שנים ארוכות של שלטון פשיסטי ומלוכני, וטקסטים שהשערות סומרות בלקרוא שמצדיקים פעולות מאוד אלימות של הצבא היפני באסיה וכולי, שנכתבו. לא על ידי אינטלקטואלים, אנשי ספרות ביפן וכולי. כל הדברים האלה מושמדים, ובעצם עלייה חזקה של השמאל, מפלגת השמאל, המפלגה הסוציאליסטית של יפן, מאוד מתחזקת בפרלמנט, גם המפלגה הקומוניסטית. רוב האינטלקטואלים של יפן מחוברים למפלגה הקומוניסטית, כך שיש פריחה גדולה של השמאל היפני בתוך השנים האלה שאחרי המלחמה ואל תוך שנות החמישים, כולל ביקורת מאוד קשה על מוטיבים של לאומיות, דתיות, כל אותם ערכים שהכתיבו את המהלך של שנות ה-20 וה-30. ויחד עם זה, גם התפיסה של דמוקרטיה ושוויון, מעלה שוויון מגדרי, מעלה נוכחותן יותר של נשים בתוך השיח הציבורי, והתבוננות במהלכים ותהליכים שונים שקורים במערב.
0: כשאת אומרת ההרצה לאמריקנים, או לאמריקה, כן, לארה״ב, מה זה אומר? זה אומר גם מבחינה תרבותית? בהחלט.
1: אני רוצה לדבר היום על שנות החמישים בכמה היבטים. אחד זה על קולנוע, על צילום, על מחול, מחול אבוטו, ועל אומנות פלסטית שבאה לידי ביטוי בקבוצת מייצגים בשם גותאי. אז אם אני לוקחת למשל את גוטאי בתור נקודת התחלה, כלומר כבר ב-51, אגב, השלטון האמריקאי נגמר ב-52. כן. הם אז נסוגו אבל ו... אבל ההשפעה האמריקנית ממשיכה. אבל כמובן זה רק ההתחלה. זאת אומרת, בעצם יפן הופכת למדינה עצמאית, אבל שרואה עכשיו את אמריקה כמודל. זאת אומרת, יש פה ממש היפוך דף מבחינת מוטיבציות. זה לא ששימרו לכאורה איזושהי תפיסה קודמת, הם גם לא היו אנוסים. זאת אומרת, זה לא שהם דף. הם הכירו בחורבן שהתפיסה הקודמת הביאה עליהם, שהלאומיות והדתיות הביאו את יפן אל סף הכחדה. כאילו, זה לא צחוק, פצצות אטום זה באמת משהו מאוד מאוד דרמטי, והמצב החורבני שיפן נכנסה אליו, הוא היה כל כך קשה, שהפיכת דף הייתה עמוקה ומשמעותית. אז למשל, דרך אגב, אם רק להזכיר עוד את ההתחברות לאמריקאיות, זו הבחירה בהליכה לכיוון של קפיטליזם טהור ושיקום כלכלי. מה שאנחנו הרבה פעמים אוהבים להגיד היום על מוצרי היצף, מוצבים שלא שווים שום דבר, איכות זולה וכולי, חמישים עד בעצם בתחילת שנות ה-60, שאז נכנסו תהליכים של ביקורת איכות בייצור, שהעלו בבת אחת את איכות המוצרים היפניים מ-0 ל-100. היום ההרצאה שלנו לאיכות של המוצרים היפניים היא בדיוק תוצר של התהליך הזה, של ההקפדה על איכות ייצור, שקרתה בשנות ה-60. אבל בשנות ה-50 זה עדיין מוצרים זולים מאוד, בכמויות גדולות. אבל אבל כזה, פס ייצור כזה, בלי בהכרח לשים לב על האיכות. אבל שבעצם מתחילה... להניע מחדש את מערכות התעשייה והכלכלה היפנית ולהכניס אותם לתוך איזשהו תהליך של שיקום. כן. ואחר כך זה כבר הופך להיות גם משהו מאוד אליציסטי. אז למשל התחלתי לדבר על קבוצת גוטאי, יושיהאראג'יו, שהיה ראש הקבוצה, ראה ב... מה שקורה בארצות הברית באותה תקופה, למשל ג'קסון פולוק והעלייה של הציור המופשט וכולי, איזשהו מודל שאפשר להתקרב אליו גם בתוך העשייה היפנית. אז צייר בשם שילאגה קאזואו, שמאוד העריץ את ג'קסון פולוק ואת האקשן פיינטינג, את הציור פעולה, החליט לבצע משהו מאוד דומה ביפן, והוא התחיל לצייר עם הרגליים. הוא פשוט יצר אולמות פעולה כאלה, אולמות לפרפורמ... למיצגים, הוא מתח ניירות על הרצפה, צבע, והתחיל להסתובב על הניירות האלה בתנועות רגליים, לייצר ציור מופשט בעזרת רגליו. לפעמים הוא רצה להגיע לאזורים יותר מרוחקים, אז הוא נעזר בטבעות של uh, אתלטיקה, של התעמלות, כן. uh, כדי להיכנס לאזורים יותר פנימיים שהוא לא יכול היה להגיע אליהם בהליכה. והסדרה הזאת הפכה להיות לסדרה מאוד uh, מפורסמת של uh, ציורי רגליים. ציירים אחרים בחרו למשל בשיטות מכניות, לשים uh, צבע מעליה שתישא על כל אורך הניירות ותיצור איזשהו דימוי מופשט שמזכיר קצת את הדימויים של פולוק. מישהו אחר, סאבורו יושימוטו, רץ דרך קנבסים של נייר כפעולה שבעצם חותכת את ניירות הציור. הם יצרו מופעים בפארקים ושיתפו את הקהל, הזמינו ילדים לצייר ביחד איתם, ואחר כך הם השתתפו גם באקספו 70, מאוחר יותר, ו... עשו שמה גם כן פעולות ציור, זאת אומרת, הם היו מבוססים על מיצג. על פעולה במרחב הציבורי, דברים שמאוד חמים היום okay. בעשייה העכשווית. כמובן נשארו לא מובנים בתוך המרחב היפני, אבל לאט לאט הם צברו לעצמם שם באירופה, והם הזמינו, הזמינו אותם ב-1958 להציג בפריז. הדבר המעניין זה שמישל טפיה, שהיה הבחור שהזמין אותם להציג, כתב טקסט לתערוכה, ואז הוא התייחס לציורים של, של רגה קאזו, או ציורי הרגליים, הוא כתב על זה שזה כמו ציורי זן. גם שיראגה וגם יושיהרה ועוד חברים בקבוצה הזאת היו בשוק. הם מנסים להיות אמריקאים, לעשות אקשן פיינטינג, מייצגים אומנות עכשווית. ואז אומרים עליהם, ואז האירופאים מסתכלים על זה, אומרים, זה ציור זן. זאת אומרת, זה עשה שוק ל- ליפנים הצעירים החדשים באופן שבו הם נתפסים באירופה. מצד אחד... מסרבים להכיר במודרניות שלהם עדיין, אנחנו כבר בשנות ה-50, דיברנו על זה בסוף המאה ה-19, נכון. דיברנו על זה בתחילת המאה ה-20. אנחנו לא מדברים מפסיק. על זה עדיין, 50 ו-70 ו-80 שנה אחרי, שהעולם האירופאי ממשיך לראות ביפן ארץ של מסורת, ולא מקבל את המודרניות שלה. מצד שני, הם אמרו, אם זה מה שהם אומרים עלינו, וזה יכול לשמש כמנוף להצלחה אז באירופה, אז בואו נאמץ את זה? אז בואו נאמץ את זה, ונלך עם זה. ובאמת אנחנו רואים שיושיור למשל מתחיל לעשות ציורים של עיגול, כמו שהזכרתי אותם, בזנגה של המאה ה-17, 18, אפילו קודם לכן, אז הוא מתחיל לעשות זנגה או ציורי עיגול ריק בשמן על קנבאס. זן ו... אירופי. <laughs> כן, ו- <laughs> והכי, <laughs> והכי <laughs> מעניין <laughs> זה ששירגה בעצמו, בשנות ה-80 הפך להיות לנזיר בודהיסטי בעצמו. הוא פשוט פרש מעולם האומנות, הוא <laughs> הפך להיות נזיר בודהיסטי. והמשיך לצייר ציורים קלאסיים, לכאורה, שהתרחקו לגמרי מכל המהלך האוונגרדי שלו, של שנות ה-50. אבל איכשהו האמירה הזאת של טאפייה בצרפת, בסוף שנות ה-50, סתם טלטלה נורא חזקה על האנשים האלה והאופן שבו הם תפסו את עצמם. ובאמת המתח הזה, שכל הזמן התקיים ביפן ביחס למודרניות, הרצון להשתייך למודרניות, והאופן שבו אירופה סירבה באופן נוקשה, בצורות עקבי. כאלה ואחרון, עקביות, לסרב לקבל את ה... מודרניות של יפן כחלק מהעשייה כפי שהיא מתקיימת באירופה. זו דוגמה לדעתי אחת המעניינות והקיצוניות שהיא כבר בשנות החמישים למצב הזה שבו יפן צריכה להיות בתפקיד המסורתי. אז קבוצת גותאי, באמת הפעילות שלה נמשכת המון שנים והיא הופכת להיות לאיזשהו סמל של שנות החמישים, גם במתח הזה שבין יפניות ואירופאיות וגם במתח של אומנות עכשווית ומיצג כאנטי לעולם של ציור. ו- כיסול והצורות היותר קלאסיות של האומנות. זה לא גורם למבט יפני גם ששואל
0: משהו על ההבנה האירופית או האמריקנית? הם לא מתחילים גם קצת להרגיש שאולי באמת לא מבינים את התרבות שלהם ואולי זה גורם להם קצת לרצות? לא להיות כל כך נערצים בעיני המערב. אבל ה... אנחנו יודעים, ש...
1: יודעים שהיפנים יודעים שלא מבינים אותם, זה ברור. השאלה היא מה אתה עושה עם זה. אז אמרנו שבשנות ה-30 אמרו, לא רוצים, לא צריך, והסתגרו בתוך לאומנות מקומית. עכשיו, אנחנו כבר בשנות ה-50 וראינו שהמהלך של ההסתגרות בתוך לאומנות מקומית, נכון, לא לקץ, הצליח. הגיע לקייץ, הוא לא צלח. אז עכשיו הרעיון הוא אולי לקבל את מה שאומרים עלינו וללכת עם זה עד שנוכל לשנות אותה מבפנים. איזה מוזר. זה קטע, אני חושבת, מאוד מעניין, שהיפנים מתמודדים איתו כל הזמן, ממש? של איך uh, מקבלים את המודרניות שלהם, ולא איך מקבלים את המסורת. המסורת אנחנו יודעים, כולם רוצים את המסורת היפנית, אבל איך לקבל אבל את המודרניות זה הרבה לא יותר מורחב. אבל נכון, גם אותם לא מקבלים
0: נכון. גם המסורת לא מתקבלת, נכון.
1: המסורת מקבלת איזשהו סוג של עיוות. אה, שוב, גם כן, יש סוגיה מאוד מעניינת בהקשר הזה. בשנות ה-50 מתורגמים הספרים של דייסי בודהיזם וכולי, והם קונים לעצמם מקום חשוב מאוד בתוך ההוויה של אבקס, אפרופו השפעות הדדיות. אז כל החבורה, מג'ון קייג' ודרך פולוק ועוד כמה וכמה דמויות בתוך העולם הזה של הניו יורק סקול, הם קוראים את התרגומים של דייסקסוס סוזוקי. גם דור הביט, לא? גם הביט, הביטניקים. זה מוכר, זה סיקסיד, וזה גם הודו. אני מדברת על כתיבת זן. עכשיו, גם, אפשר להבין את זה על רקע מה שקרה במלחמת העולם באירופה. והחוויה הזאתי שהמודרניות, כולל האידאל הפוטוריסטי וכולי, מביא לכזה חורבן עוצמתי ו- ואובדן כל. שלא לדבר על אושוויץ בדרך, זאת אומרת שזה גם חורבן אנושי, ויש עוד אלף ואחד דברים אחרים שמלחמת העולם חשפה את הכשלים והאסונות של המודרניזם. כלומר, <אח> מה שנערץ כקדמה והליכה קדימה, והשכלה, ולימוד, ומדע וכולי, נגמר בחורבן כל כך קולוסלי, שאנשים מצאו את עצמם חושבים מחדש על הערכים האלה. זה מה שאנחנו לימים נקרא פוסט-מודרניזם, כן. שזה כבר סוף שנות ה-60, נגיד פוקו, 8, חושפים מחדש את הקשר לזה גם ביחסים הבין-תרבותיים. אבל ב-50, כמה שנים אחרי המלחמה, החשיבה הביקורתית על המצב המודרני תופסת למקום גם בחוגים אמריקאים ואירופאיים. Mm-hmm. ואז כשאומנים מתחילים לקרוא את כתבי האזן שתורגמו שכתב סוזוקי, הם פתאום מתחילים לחשוב על ה... אפס מעשה, ועל הריק, ועל הלא לפעול, ו- וכל אותם דברים שהזן דיבר עליהם בצורה מאוד חיובית, או בצורה שהיא לכאורה מעמידה את עצמה מול המודרניות שהיא הייתה... פעולה וקדמה ועשייה ו- וללכת קדימה. כלומר, יש כאן איזשהו משחק כפול כזה, שבו היפנים אין להם נטייה ללכת לזה, הם לא רואים בזה אידיאל. בשביל יפנים, הממסד הבודהיסטי הוא ממסד משואה ובעייתי ביותר, עם עניינים של כסף וממסד, אבל באמריקה זה נתפס בצורה הטהורה שלו, דרך הטקסטים הקלאסיים. ו... שוב ב... אפשר
0: להסתכל על דוגמה מקומית, זה כמו שלנו לפעמים קשה להפריד את היהדות מהממסד היהודי שכבר התפתח בארץ, בישראל. במקומות אחרים היהדות יכולה להיות תורת הסוד, ומנהגים מדהימים, וערכים של ערבות הדדית, ופתאום אפשר כזה לדלות רק את הדברים שבולטים ממנה, יוצאים ממנה, שלא קשורים בממסד, זה יכול להיות דומה. כן. אני חושבת
1: שאת צודקת באופן מדויק. עד היום, ביפ... כולנו משומעים במקדשים וכולם חברים בקהילות בודהיסטיות, בעיקר בגלל צורכי קבורה, כי הקבורה ביפן נעשית בתוך הבתי קברות האלה שמוצמדים למקדשים. אבל מעבר לזה, יש בחילה ורתיעה והסתייגות. מאת. מאוד עמוקה, מכל מה שקשור במסעד הבודהיסטי, על שלל גווניו. <אח> יש הרבה מאוד. זן זה, זה רק אחת מהכיתות, הכיתות הגדולות הן דווקא לא בזן, זה ג'ודו וג'ודו שינשו וכולי. יש שם מיליונים של אנשים שרשומים כן. בכל הדבר הזה, אבל החברה היפנית היא חברה חילוניות באופן עמוק, והיא משתמשת בדעת בצורה... אינסטרומנטלית, לא מהותית. לא... כן. היפנים לא מאמינים בבודהיזם היום. או אבל... כפי שהיא כבר חלחלה לתרבות. או כפי שהיא חלחלה לתרבות, שזה נכון בכל מקום. כמו נכון. שיהדות חלחלה במדינת ישראל, או נצרות או... היא השיח האירופאי וכולי. זה... אבל זה ברור, כן. אבל לא, שלי כאן היא על דת כמטרה. וזה לא קיים ביפן כיום. כן. וזה דברים שלקח לי להבין, כי אני למשל בתקופות הראשונות שלי ביפן, חייתי במקדש זן, מתוך הרעיון שזן זה, 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 זה יפן. מה וזה וזה שאלמד,
0: זה מה שילמד אותך בצורה הכי טובה. זה לימד
1: אותי בדיוק את הנקודה הזאת של כמה הדבר הזה הוא מוגבל, ובעצם אין לו מקום היום בחברה היפנית המודרנית. Mm-hmm.
0: חוזרות לשנות החמישים, דיברנו על קבוצת גותאי. אנחנו חוזרות לשנות החמישים, אז דיברנו גוטי. על קבוצת גותאי,
1: והמתח הזה שמתקיים בין אמריקה קבוצה נוספת, וזוהי אה, קב... אה, אה, מחול אבוטו. Mm-hmm. מחול אבוטו הומצא על ידי שני בחורים, אחד מהם האריך ימים עד גיל 106, וממש נפטר לפני כעשר שנים, שמו היה אונו קזואו, יליד 1901, והשני היה היג'יקטה. עצומי שלצערנו לא העריך ימים, הוא מת כבר בשנת 1986, כך שהשנים המאוחרות של אבוטו מזוהות יותר עם אונו, פשוט בגלל שהאריך ימים 30 שנים אחרי היג'יקאטה, uh, אבל כשחושבים על שנות ה-50, דווקא היג'יקאטה נחשב לאדריכל של אבוטו, הוא זה שיותר קבע את הטון. שניהם נולדו בצפון יפן, וכאן צריך אולי להכניס עוד איזה דבר מעניין. בגלל האסון של מלחמת אסיה והאוקיינוס השקט, זה בגלל החורבן הנורא שיפן חוותה. היה איזשהו טרנד או איזושהי חשיבה אנטי-מודרנית. כלומר, מוטב לנו לחזור ליפן השקטה והבלתי מופרעת שלפני. אנחנו מכירים תנועות כאלה, שהן תנועות חזרה לטבע, חזרה לאדמה, חזרה לדת, חזרה לערכים מסורתיים יותר. זה דבר שקיים בהרבה מאוד מקומות. כאילו, האכזבה או האסון של ההווה מוביל לאיזושהי חשיבה כזאת. אחד הדברים שזה בא לידי ביטוי ביפן, היה התפיסה של לחזור לכפר. כי בעיקר באזורים של צפון יפן, גם בצפון הבנן, צפון החלק שמול קוריאה וסיביר, אבל גם החלקים של מה שנקרא צפון-מזרח, כלומר בואכה הוקיידו, האזורים האלה היו פחות... מודרני, נגיד רשת הרכבות, מערכת התיעוש וכולי, יותר התבססה באזורים העירוניים שדיברנו עליהם, שבעצם התחילו כבר במאה ה-17, אז אדו, טוקיו לימים, יוקו-המה, המאמצו, נגויה, אוסקה וכולי, כל השרשרת של הערים האלה הפכו להיות למרכזי התעשייה. מלחמת העולם נוהלה על ידי מפעלים של מיצובישי בנגויה, שנחרבה גם עד בהפצצות האמריקאיות וכולי. אבל הצפון נשאר כפרי, נשאר מנותק, בצפון, הם קשים ביותר, עם שלגים בגובה של שני מטר, עם <אח> אפס חקלאות, אפס תחבורה וכולי. ואז פתאום נוצר איזה מין טרנד כזה של לחזור אל הכפר, לחזור אל איזה סוג של אנטי-מודרניות. והיג'יקאטה עצמו הגיע מאזור במחוז איוואטה, שזה אחד המחוזות הנידחים של צפון יפן, של צפון מזרח יפן. אזור שנקרא טורנו, שגם ה... האתנוגרפיה הראשונה של יפן נכתבה בטונו, אזור מאוד מבודד שכמעט ולא היה לו קשר עם העולם המודרני. וינאגי טאקוניו כתב שם את הסיפורים העממיים, וזה הפך להיות איזה מין סימבול כזה של יפן המקורית, לאו דווקא מסורתית, אבל המקורית בראשית שזה... בראשיתית, בראשיתית. יפה. של תרבות חקלאית שנשענה לאמונה באלים של הקאמי וכולי, שלא זוהמה על ידי כל אותן השפעות אינטנסיביות שהאזורים הדרומיים נהיו בהם. וכשהיא ג'יקטה כחלק מהתנועה הזאת היא של שנות החמישים, של מחדש על איך אמ... לחזור לכפר, איך, איך להיות מודרני, אבל לא מערבי. כן. מה יכולים להיות המקורות שלנו? או לא אירופאי לפחות, או לא מודרני במובן המכני של המילה. לכן היא ג'יקטה ביחד עם אונו, קצת שונה ממנו. אונו היה מורה להתעמלות הרבה שנים, הוא היה קצין בצבא היפני, הוא שירת בקרבות בדרום הפסיפיק. אבל שניהם ביחד חווים את האנטי מיליטריזם, אנטי לאומנות הזאת, והם מחפשים לעצמם מצד אחד יסודות שבאים מהמחון המודרני. אבל לא אירופאי, ומצד שני יסודות שמגיעים מהכפר ביפן. והם יוצרים ביחד מחול חדש, ובמקור קראו לו אנקוקו בוטו, בוטו של האפילה. שהוא מכון מאוד מאולתר ביסודו, אבל הוא נעזר בתנועות שלקוחות של מריקודים כפריים. זהו, <זו> תגידי משהו על מ... המילה, המילה עצמה מכילה קצת משמעות. המילה בוטו זה ריקוד צעד. כלומר, הוא מאוד מדגיש עניין של צעדה והקול, הנגישה שיש לצעד ההקלטות שבאות מהכפר או מצ'אנטינג, א- <זו> מזמירות א- מקומיות. שימושים באלמנטים שונים, למשל, אחד המכונות המפורסמים נעשה לקול של קריאת עורבים, ציוצי עורבים. זאת קור... אומרת, הכוריאוגרפיה קוראת לצלילי העורבים? כן, כן, כן. והכוריאוגרפיה היא כולה מאולתרת, היא שמה דגש על הגוף, שהוא בדרך כלל מולבן באבקה לבנה, כלומר הוא מוחק פרטים אישיים. התנועה היא לכאורה נובעת מבפנים והיא לא מסוגננת, כמו שאנחנו מכירים במכונות אחרים. יש משהו יותר מודטי בכיוון שלה, אבל היא לגמרי עכשווית והיא לגמרי מודרנית באופי שלה. כלומר, היא יותר קרובה נגיד למרטה גראם, אשר לבויו, שזה הריקוד היפני המסורתי, ניהום בויו. Mm-hmm. אונו גם מאוד מעניין, כי הוא עשה הרבה מאוד מצבים של מעברי מגדר, הוא רוקד כאישה לא מעט. המודל שלו זה היה לארג'נטינה, רקדני טנגו מארגנטינה, שהוא מקדיש לסדרה של ריקודים שלו כשהוא מתלבש כאישה. יש סרט מאוד יפה שאני אקשר אותו, שמראה אותו רוקד בתוך הים לרקע של מפעלי תעשייה ענקיים, כמו נגיד באזור חיפה שלנו, כן. שאלה מפעלים הגדולים ברקע, והוא לבוש כאישה ורוקד בתוך המים. מאותן תנועות, כלומר, אבוטו הפך להיות לריקוד של איזושהי אקספרסיה פנימית מאוד, אישית מאוד, אינדיבידואלית מאוד, לא מסוגננת במובן של מחול קלאסי, אבל אה, נותר לאיזושהי עשייה שבאה מהמקום הפנימי. הידיקה את עצמו, הלך גם לכיוון של מסר הומוסקסואלי. יש סדרה נהדרת, הוא לקח את... אה, הוסוי אייקו, אחד הצלמים הנהדרים של יפן, לשלושה ימים ביקור בצפון במחוז אקיטה, באחד הכפרים הקטנים. הם עשו סדרה של צילומים בסדות האורז ועם הכפריים, שבהם היג'יקטה רוקד. מול הקהל הכפרי ובשדות, והוסוי מתעד את זה. אז זה הפך להיות לסדרה מיתולוגית כזאת של צילום שמתעד מחול בתוך התנאים המאוד לא שגרתיים האלה של כן. אנטי במה ו- וסביבה. בוטו אחר כך התפתח לכל מיני כיוונים. לפני שהתחלנו
0: את השיחה המוקלטת אמרת לי שהיום כבר קשה למצוא את הבוטו כפי שהוא התחיל.
1: כן, כי כמו שאמרתי, ג'יקאטה כבר נעלם בתחילת שנות ה-80, אונו כן, המשיך.
0: כן, אבל זה את
1: לא לא זה, זה אנשים צעירים יותר, ושוב, זה הלך לכל מיני כיוונים מאוד מאוד שונים. יש אה, מין תנאקה, שהוא אחד הרקדנים המפורסמים, הלך לכיוון מאוד יומיומי, ולמשל יש לו... עבודה נהדרת שבה הוא הולך עם תרמיל מלא קרשים וזרדים ומגיע לאיזה שדה מול הר פוג'י ועושה מדורה. שזה הרי המחול שלו. Uh-huh. לעומת זאת, סנקאי ג'וקו, שמאוד התפרסמו בארץ, הייתה להם הצלחה מאוד גדולה באירופה, הם הלכו לכיוון מאוד פעלולי, הם ירדו בכבלים מקירות של בניינים, הם אה, סגננו מאוד את המחול שלהם, הוא הפסיק להיות מאולתר, הוא התחיל להיות מסוגנן יותר, uh-huh. הם עובדים במוזיקה אלקטרונית. כלומר, זה הלך לכיוון הרבה יותר מסחרי, ולכאורה בנה איזושהי אסתטיקה יותר מזוהה או מובנית, לעומת המימד העיטורי החזק זהו. שהיה בבוטו של אנקוק, בבוטו של התחלת הדרך. אז זה קיבל כל מיני גוונים בסיכומו של דבר, בין אם זה הלך יותר לכיוון של היומיום, ובין אם זה הלך לכיוון יותר מסוגנן. בוטו ממשיך להתקיים, יש הרבה מאוד אנשים, הוא הפך להיות מאוד פופולרי בארץ באיזשהו שלב לפני כעשר שנים. יוצרים ש... ישראלים? ש... שיצרו בוטו? כן. מאיה דונסקי זה שם שאני זוכרת שפועלת בשדה של בוטו, היא למדה גם ביפן, למדה אצל אונו כזו, אבל שוב, אפשר להגיד ככה, כמו שזה קורה בהרבה פעמים, שזה הרבה יותר פופולרי מחוץ ליפן מאשר ביפן עצמה.
0: אני לא מבינה את זה. זה למה? זה מה היפנים דחו
1: כאן? מה הפעם לא, לא מצא בעיניהם? מוטוז ריקוד מוזר. זה לא ריקוד שאתה נהנה ממנו במובן ה... הוא לא שובה עין, הוא לא מסוגנן, הוא לא... הוא אפל מאוד. הרבה פעמים קוראים, למשל, הריקוד המפורסם הראשון... קינג'יקי, זה אה, היה ריקוד שבו הם שחטו תרנגולות על הבמה. אה, באמת, נורא. הם העלו נושאים, טובה. כן, הם העלו נושאים הומואירוטיים על הבמה. כאילו, הקהל היפני במובן הזה הוא יותר שמרני, הוא פחות קיבל את זה. זה יותר התאים לקהל אוונגרדי, נגיד, כמו תנועות האירופאיות והאמריקאיות. הרבה מאוד מהאנשים מיפן השתלבו אחר בפלוקסוס, למשל, בגרמניה. כחלק מהאבנגרד אם הזה. אם זה
0: יתאים יותר לאבנגרד האירופי, ואולי גם האמריקני, אז מסקרן אותי אם הפעם <laughs> מישהו מבחוץ יסתכל על זה ואמר, או, oh, זה מעניין, זה אבנגרד, זה מודרני או פוסט מודרני, כמו אצלנו,
1: ולא, זה זן. עדיין לא. עדיין לא. זה לא ייקח עוד 20-30 שנה לפני שזה יקבל את המקום האוטונומי שלו כאמנות יפנית מודרנית שלא בהכרח קשורה ליסודות המסורתיים. אני שוב אג... אחזור למקרה הישראלי, זה נגיד שכל אומן ישראלי היו אומרים שהוא יהודי לצורך העניין, כאילו שהוא פועל מתוך מקורות יהודיים, כן. עד כמה זה יכול להיות מסרס דבר הזה. אז זאת החוויה של היפנים מול המבט האירופאי. אבל אני רוצה לחזור לעוד uh, שני uh, דברים שמעניינים אותי, וזה הצלמים של שנות החמישים, והקולנוע של שנות... 500, זה נתחיל מהקולנוע. ב-1951, בפסטיבל ונציה, הקרק קורוסאו מגיע עם ראשומון, שזה ground breaking, זה היה סרט שזכה בכל הפרסים, הקרק קורוסאו הפך בן לילה לכוכב אה, עולה. אני חושבת שמעט מאוד אנשים הבינו את הסרט הזה אז, אפילו אני אגיד עוד יותר, מבינים אותו היום. כי אמרו שהוא זן, לא? כן, זהו. <laughs> אז אוקיי, רק למי שלא יודע, הסרט ראשומון עוסק בסיפור. של עדויות לרצח, שנשמע מ... ארבע עדויות, אחד של חוטב עצים שעבר במקום, של האישה שהייתה עדה לרצח, של בנדיט או שודד שהיה ביער, ורוחו של הנרצח שהוא היה סמוראי. הסיפור עצמו ממוקם במאה ה-12, בתקופה של ההתפרקות של תקופת הן, תקופת הכניסה למלחמות, תקופת המלחמות. שהייתה ו- ארוכה, ודיברנו עליה על בפרטים הקודמים. זה על פי מה שאנחנו יכולים החודמים. להגיד, נגיד באופן אובייקטיבי, איזה בעל ואישה הולכים. ביער, הם פוגשים בנדיט, ואז יש איזושהי היתקלות בין השניים האלה, כשכתוצאה ממנה הסמוראי מת. אז הרוח של הסמוראי אומרת שהוא התאבד על כבודו, האישה אומרת שהיא ניסתה להציל אותו, ושבסיכום של דבר היא הרגה אותו כדי שהבנדיט לא יפגע בו, הבנדיט אומר שהוא הרג אותו, וחוטב העצים רק נותן את העדות של למצוא את החבל וה... סכין שבעזרתו בוצע רצח. זה למעשה מבוסס על סיפור של אקוטה גוואליונוסקה. משנות ה-20, שני סיפורים האלה, אחד נקרא בחורש, שהוא השבע או שמונה עדויות האלה שלכאורה ניתנות בפני בית המשפט בצורה אובייקטיבית. ועוד סיפור שנקרא ראש המון, שבעצם הוא סיפור שמתאר גנבים שנמצאים בשער העיר קיוטו, שזה שער ראש המון, ומשוחחים על שוד של גופות. Mm-hmm. שלמעשה, שני הסיפורים האלה של אקוטגאווה מבוססים על סיפורים מהמאה ה-12, מקובץ סיפורים שנקרא קונג'קו מונוגטרי, סיפורי uh, היום והעבר. ושאקוטגאווה איבד אותם מהסיפורים של המאה ה-12 אל העכשווי. מה שעשה קורוסאווה זה שהוא לקח את שני הסיפורים האלה ויצר מהם איזשהו מימד אחד, שבו כל פעם אנחנו רואים את העדות בבית המשפט עם חזרות ליער לסיפור המעשה, אבל גם יש לנו את שער העיר, את הרש הומון, שבו יושבים נזיר, חוטב העצים וקבצן, ומשוחחים כמו עם קיביצרים כאלה שנותנים תגובה <laughs> למה שקרה בבית המשפט. כן. <laughs> <laughs> הסרט הזה הובן במערב בשנות ה-50 כסרט של ערעור על נקודת המבט, דיבור על כך שיש ריבוי אפשרויות לספר סיפור, ריבוי דרכים להבין את המציאות, שאי אפשר להאמין לאף סיפור, כל אחד מהם, מה שאנחנו קוראים היום post-truth או fake news, הדברים האלה שהריבוי נקודות המבט הוא בעצם מערער על החשיבה של תמונה אחת או אמת אחת. אבל, אבל למעשה קורוסאווי כתב את התסריט של הסרט הזה עדיין תחת הכיבוש האמריקאי, והוא היה צריך להגיש אותו לצנזורה האמריקאית, ובעצם הסרט הזה עוסק בכיבוש האמריקאי. לא פחות ולא יותר. הבנדיט זה החייל האמריקאי, הסמוראי זה הגבר היפני, והאישה זה האישה היפנית הבוגדת שהלכה עם החייל האמריקאי. כי זו אחת התופעות שקרו בתקופת הכיבוש, שנשים יפניות יצאו עם חיילים אמריקאים, אפילו נישאו להם, עברו לארה״ב, או קראו להם נערות פאנפן שהיו מוכנות, פן ביפנית זה לחם, מהספר, מהפרוטוגזית. והביקורת על התנהגותן של נשים יפניות אחרי הכיבוש הייתה מאוד חמורה. והוא ניסה בעצם של ביפן, על הבגידה המקומית, על האופן שבו נשים יפניות הלכו לכיוון של גברים אמריקאים, האופן שהבנדיטים האמריקאים, החיילים הפורעי חוק האלה וכולי, פגעו בכבוד של החברה היפנית וכולי. כלומר, הקריאה הזאת של פוסט-טרוס uh, וארבע סיפורים מארבע נקודות מבט היא קריאה... שאינה מביאה בחשבון את הרקע ההיסטורי הספציפי שבתוכו נכתב הסרט הזה, ובעצם מנסה לדון באסון הזה של האובדן במלחמה, כיבוש וכל הדבר הזה. אבל קורסאו בעצם אה, מיקם את העשייה שלו בתקופה הזאת של המדינות הלוחמות, בתקופה של ההתפרקות של תקופת היאן ועליית הסמוראים, כי הוא בעצם רצה לשקף באמת איזה סוג של אסון או סוג של חורבן שהחברה היפנית עוברת בו בתקופה הנוכחית, של שנות ה-50 של אחרי המלחמה. כלומר, הוא משתמש בסמוראים שרוב הסרטים שלו עוסקים בהם, רק מאוחר יותר הוא ככה עובר לדברים אחרים גם, אבל רוב הסרטים הגדולים שלו, שבעת הסמוראים, רן וכולי, הם בעצם סרטים שמשתמשים בתקופה הזאת כסוג של אלגוריה. הוא מנסה להעיד על הצרות של החברה, יש להם פן מאוד ברור וחשוב שפונה אל החברה היפנית בביקורת על ההתנהלות שלה. שוב, במארן הם נתפסו כסוג של סרטי קאובוי, או ביפן גם כן, זה נקרא סרטי צ'אמברה. צ'אמברה זה סרטי ספגטי כאלה של הרבה דם וחרבות וצקצוקים. אז... אבל I... היפנים הבינו שקורסאווה
0: מפנה כאן למשהו הרבה יותר עכשווי <חשביב> ולא ד...
1: דתי ולא נקודות מבט. No, לא, הם, הם הבינו את הביקורת החברתית שיש לו קודם כל. הסרטים של קורסאווה הם לא סרטים דתיים, סרטים שעוסקים בסיאוב, בהסתאבות של מערכות, בדברים כאלה. אז ליפנים לא... זה כן היה ברור. זה מאוד היה ברור שזה בעצם מדובר גם על ביקורת חברתית פנימית על התהליכים שקורים ביפן אחרי המלחמה. נמשיך מכאן לצלמים. כן. הצלמים הם באמת uh, קבוצה מאתגרת ומרתקת, ובאמת מה שיהפוך בסיכומו של דבר להיות לספינת הדגל של העשייה היפנית של uh, אחרי המלחמה, כשהשיא יהיה בשנות ה-70 וה-80, בעשייה של תנועות VIVO uh, ו-PROVOEC. שנות ה-50 מולידות uh, כמה צלמים מרכזיים ביותר וחשובים ביותר, הראשון שבהם זה דורמון קן, כן. שוב, איש הצפון, הוא נולד בימגאטה, שזה צפון... מזרח יפן, אחד האזורים העניים והנידחים, והוא כבר ב-48, 49, עדיין תחת הכיבוש האמריקאי, מתחיל לצאת לצלם בירושמה. תראו, המידע על פצצות האטום, על האפקט של פצצות האטום, לא נודע בעולם עד שנת 58 בערך. כלומר, יש 15 שנים שהרדיואקטיביות, האפקט ההרסני של הפצצות האלה, הוא סוד. אפילו הצבא האמריקאי במובן מסוים הכחיש אותו, כי בניסיונות אטומיים שנערכו אחרי המלחמה, יש סרטים על הרשת שמראים חיילים אמריקאים בניסיונות אטומיים בנבאדה מקבלים פקודה לצאת מהשוחות שלהם ולרוץ לכיוון הפצצה. זאת אומרת, או כמובן הניסיונות הגדולים בביקיני ובאוקיינוס השקט, שהותירו חורבן וזיהומים רדיואקטיביים קשים למאות mm-hmm. שנים. אז גם ביפן לא ידעו, למעשה האמריקאים שומרו את המידע על מה קרה באירושימה והזיהום הרדיואקטיבי בסוד, ורק לקראת שנות ה-60 בעצם ההסבר המפורט של הנזקים המצטברים וארוכי הטווח פורסם. הדווח, פורסם. אבל כן, אנשים... והוא,
0: כשהוא צילם, הוא צילם כבר בשנות ה-50,
1: עוד לפני שהמידע הזה בואו. הפך לציבורי. כן, לפני, לפני הידיעה של המידע הזה, אבל הוא כן נמצא בבתי חולים שמטפלים בפצועים של המלחמה. אנשים שנפצעו, נפגעו באופן ישיר. שוב, מי שהיה ברדיו של שלושה קילומטר אה, התאדה. פצצת האטום לא הותירה פצועים. למעשה, לא רק אנשים יתעדו, אנחנו מדברים על טמפרטורות של כ-4,000 מעלות, זאת אומרת, גם מבנים יתעדו. יש ספר שמתעד את האפקט של הפצצה בכל 500 מטר, עד כמה האפקט בא <אח> ביטו, mm-hmm. כן. אז מי שהיה ממש בטווח המיידי של הפצצה, לא נותר סימן. יש קצת, מה שנקרא, צל פצצה של צלליות שלכאורה נותרו על בניינים. פה היה בן אדם, פה היה סולם, פה היה כיסא. שזה נותר כצל פשוט על הבניין, אפר. אבל אלה שכן נפצעו, שהיו נגיד מרחק של שלושה קילומטר ואילך, אז אה, היו בבתי חולים והמשיכו בטיפולים ולא נרפאו. ו... אז יש לו סדרה מאוד גדולה של תיאור של אה, בתי חולים, mm-hmm. של אנשים שמטופלים עדיין. יש לו סדרה נוספת של יתומים. בואו לא נשכח שיפן של 1952-1903 היא ארץ שאיבדה קרוב ל-7 מיליון נפש. גם במלחמה וגם בצורות שונות, היו המון ילדים שנגיד האבא נהרג, אבל אחר כך גם מסיבות כאלה או אחרות איבדו אם ונותרו יתומים משני ההורים. יש המון, נדמה לי מדובר על 150 אלף ילדי רחוב ביפן באותה תקופה. אז דומון מקדיש סדרה שלמה לילדי הרחוב האלה, שאפשר לקרוא לו צלם תיעודי חברתי. הפרויקט הגדול שלו הוא בעצם להסתובב במקומות השונים האלה, בהירושימה, בטוקיו, במקומות... שכונות מסוימות בעוסקה ולתעד גם ילדים, ילדי רחוב, את ההישרדות שלהם, גם את הבתי חולים. גם... יש לו סדרה פנטסטית שמוקדשת לבחור שסובל מכאבים נורא נורא חזקים, והוא מצלם אותו תוך כדי התקף של כאב, שזה דבר מאוד מסובך, איך אתה מצלם כאב, אבל הוא מראה את הסבל שלו ואיך הוא מגרד את הטאמים, הציפורניים, ו... מתוך תחושת כאב מאוד מאוד קשה. בקיצור, הסדרות האלה שמו דומון בתור אחד הצלמים החשובים ביותר לתעד את השאריות של הפצצה בהירושימה. הוא עשה משהו מעניין, הוא קרא לסדרה הזאת הירושימה, והוא כתב את זה בקטקאנה, שזה הכתב ביפנית שמוקדש בדרך כלל למילים זרות, ובכך שהוא כתב את זה בקטקאנה, הוא בעצם הפך את המילה הירושימה בקטקאנה למזוהה עם פצצת האטום. כי אם כותבים הירושימה בקאנג'י וסימניות סיניות, זה השם של העיר עצמה. על שילוט בחשבונות ארנונה כן. ובכל דבר אחר, אבל ספציפית בכתיבה הזאת, זה מתייחס לפצצת האטום בירושימה. אה, וזה
0: ממש השתמר? עוד אנשים כן. אחר כך ישתמשו בזה? היום
1: כותבים פוקושימה בקטקנאב כחלק מהעניין הזה. וואו. כן, זה הפך להיות ממש לסיבול. אני יכולה להראות איך בגוגל זה עובד, שאם אתה שם הירושימה בקטקנאב, אתה מקבל רק תמונות של פצצת האטום של הירושימה. ואם אתה כותב הירושימה בקאנג'י, בסימניות הסיניות, דבר שקשור בהירושימה החל מהעירייה מ... ainsi... וכולי. יש איזה טוויסט מעניין, בשנות האלפיים, צלמת עכשווית בשם אישיוצ'ימיאקו, עשתה סדרה בתוך הארכיון של מוזיאון השלום בהירושימה, והיא קראה לה "הירושימה בהיר הגאנה", שזה אותיות של נשים. יש אתיות טוויסט... של נשים? כן. מה זה ה... אומר? אותיות אינים... העברתיות. Kidnapping. במקור, רק נשים השתמשו בהן. אז היא השתמשה בסימניות האלה בשביל לכתוב את המילה הירושימה ולתת את הלכאורה פן או הראייה הנשית של הפצצת האטום דרך הסדרת צילומים הזאת. אנחנו נדון בזה. מכל מקום, חוץ מדומון, מצטרף אליו טומאטו שומי, שהוא אחד הצלמים המוכשרים, חי עד 2012, ובשנות ה-70 עבר לגור באוקינהווה ותיעד את המתח בין האוכלוסייה היפנית והבסיסים האמריקאים שם. זאת אומרת... טומאצו הוא, הוא כבר בשנות ה-50 מתעד ומצלם לא מעט סביב בסיסים אמריקאים. יש לו סדרה שנקראת מסטיקים ושוקולדים, שכידוע היו ה-treats, הממתקים שהחיילים האמריקאים חילקו לילדים. אז הסדרה הזאת עוסקת בילדים יפנים וחיילים אמריקאים, וגם... וגם זה דרך אגב תחום שנזכר לא מעט בקולנוע, המתח בין הזנות היפנית או נשים יפניות וחיילים אמריקאים. הרבה פעמים אזורי שעשוע ובילוי או אזורי לילה מתנקזים לסביבה של בסיסים אמריקאים. אז הוא צילם שם הרבה מאוד כן. את היחס בין החיילים האמריקאים והאוכלוסייה היפנית. וגם לו יש סדרה פנטסטית שהוא צילם בתוך המבנה של הדום ובסביבה שלו. והאסיסטנט שלו באותו... זמן, קצת יותר צעיר משניהם, קוואדה קיקוג'י, צילם פשוט את הקירות של המבנה של הדום. שם הוא מצא כל מיני גרפיטי שחיילים אמריקאים השאירו, כל מיני שריטות וכולי. סדרה מאוד מופשטת ביסודה, אבל נותנת איזושהי תחושה, והיא פרסמה אותו, אחר כך פרסמת זה כספר ב-1960, שנקרא מפה צ'יזוו ביפנית, ושם הוא נתן איזשהו... מאוד מעניין שהוא ברובו בנוי קלוזאפים דווקא, של הקירות, של המבנה הזה, של איזה דגל יפני שמונח בבוץ על הרצפה. זה לגמרי יכול
0: להכניס לתודעה מסוימת שהייתה בקרב אותם חיילים אמריקנים, אני יכולה להבין איך הקירות... היום יום, שאולי הם משקפים את היום יום שהיה שם באותם מבנים, איך הם בעצם יכולים לספר לנו את הסיפור שהיפנים כן. לא היו חשופים אליו, או היו חשופים אליו רק מנקודת מבט מאוד מוגבלת.
1: תראה, הנושא שאתם רושמים, נשאר הנושא חי עד היום בצילום היפני. יש כל מיני סדרות, כל פעם יוצאות עם כל מיני היבטים, כל מיני... אנחנו נדבר על זה כשנדבר כן. ב... בהרצאות המאוחרות יותר על זיכרון המלחמה באמנות יפנית היום, שזה הנושא שהוא אחד ה... נושאים המרכזיים בעבודה שלי, שם אני אגע קצת יותר לעומק איך הירושים הממשיכה להתקיים בעשייה של דור שלישי בעצם, שנולדו בשנות ה-70 וכולי, שהם מסתכלים על הירושים במבט של זיכרון ולא במבט של מי שחווה או שנותן איזושהי דוקומנטריה <אז> <זיכרון> ישירה <אז> וכולי. אני רוצה לסיים את הפרק הזה ב-1960. כן, <אז> מחאות. <אז> 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 1952, כשארצות הברית עזבה, כמו שציינתי, נחתם חוזה הגנה בין ארצות הברית ויפן, שבו יפן מסכימה, לאור סעיף הפציפיסטי בחוקה, שצבא ארצות הברית יהיה הצבא שיגן על יפן במידה ו... עכשיו, לקראת 1960 היה צריך לחדש מחדש את ההסכם הזה. הוא נקבע ל... אז לשמונה שנים, אבל אחר כך זה 1960-1970, זה... היה צריך לחדש אותו שנית ב-1970. וכאן מתחילה הביקורת, אותם דברים שדיברתי עליהם, למשל שארצות הברית הופכת את uh, יפן למצע הזינוק שלה למלחמות באסיה. קוריאה באסיה, שבעצם יפן משמשת בסיס לאימפריאליזם האמריקאי, שהחיילים האמריקאים מתנהגים בצורה בוטה בתוך יפן, הם פוגעים בערכים, באנשים, במרקם חברתי. איפה שיש בסיסים לראות. אמריקאים, יש צרות, יש לא מעט מקרים של אונס, חיילים שהובאו למשפט, שימוש בוטה בכוח, אלף ואחד דברים שקורים במתח בין בסיסים של חיילים זרים ואוכלוסייה אזרחית. ויש התנגדות, בעיקר בשמאל, ביוני 1960, שר החוץ האמריקאי צריך להגיע ליפן לחתום ביחד עם ראש הממשלה היפני, ששמו היה קישי נובוסקה, הוא הסבא של... אב בשינזו, ראש ממשלת יפן האחרון. אם אנחנו מדברים על נפוטיזם, החברה היפנית מאוד טובה בזה. אז קישי, ראש הממשלה, הוא עצמו דרך אגב נשפט כפושע מלחמה ב-1946 והוכנס לכלא, אבל כשהאמריקאים התפנו ליותר ויותר עשייה ו... ו... איך אומרים? מאמץ במלחמת קוריאה, הם שחררו הרבה מאוד אנשים מהכלא והכניסו אותם למשרות ניהוליות, וככה קישי בעצם חזר לפוליטיקה והפך להיות לראש הממשלה. אז קישי היה שינוי... אינטרס מאוד חזק להגן על האינטרס האמריקאי, לעומת הביקורת העצומה שיש בחברה היפנית, ומתחיל עם פיליבסטר של המפלגה הקומוניסטית, המפלגה הסוציאליסטית בפרלמנט, שעות של נאומים להימנע מהחתימה על ההסכם הזה, ונמאס לו. ב-29 למאי הוא מזמין את המשטרה לפרלמנט, והם מוציאים את חברי, הקנה, חברי הפרלמנט השמאלי של השמאל, אחד אחד, ארבעה שוטרים סוחבים כל וואו. חבר פרלמנט, מוציאים אותם מהבניין. למחרת בבוקר הסיפור הזה כמובן מתפרסם מתפוצץ. בעיתונות, ומיליונים יוצאים לרחובות. המיליונים האלה כוללים סטודנטים, פועלים, אנשי uh, ממשל, מתחילות להגיע רכבות מערי השדה, ממקומות שונים, מאוניברסיטאות במרחבי יפן, עם דגלים. זה הפגנות שקטות במובן הזה שהן לא אלימות, אבל מדובר על מיליונים של אנשים שהמשטרה מנסה לנתב, עד שבסוף זה מגיע להתנגשות, ובהתנגשות הזאת נהרגה בחורה אחת. וכעבור שלושה שבועות בעצם ההפגנות האלה הוסקו. אבל הן כן מספרות לנו על שינוי תודעתי. וההסכם נחתם. עם הצרה שהוא ייפתח מחדש ב-1970, או ייחתם מחדש. ההפגנות האלה, הפוליטיות מאוד, משמאל ומימין, זאת אומרת, ההתנגדות לנוכחות האמריקאית היא משני הכיוונים, מותירות חותם עמוק בחברה היפנית ובהתנהלות שלה לקראת שנות ה-60. נסכם.
0: ב-1945 יפן הייתה מפורקת במובן הפיזי ובמובן התרבותי. התקיימו בה משפטים ציבוריים שבמסגרתם הועמדו לדין אנשי פיקוד וממשל ושלטו בה בעלות הברית בפיקודו של הצבא האמריקני. ב-1947 ניסחו האמריקנים חוקה ליפן. החוקה העלתה על נס את המשטר הדמוקרטי וערכים דמוקרטיים, למשל שוויון. החוקה כללה גם התייחסות לפירוקה המוחלט של יפן מנשק ומהתארגנות צבאית, ודרשה מיפן פצפיזם מלא. השלטון האמריקני נמשך ביפן עד שנת 1952. במהלך השנים האלה התפתחה ביפן אהדה גדולה כלפי ארצות הברית. האהדה באה לביטוי בהיבטים רבים, ובהם גם היבטים תרבותיים אינדיבידואליים, כמו אופנה ומקומות בילוי, וגם היבטים חברתיים רחבים, למשל אימוץ מלא של הסדר החברתי-כלכלי, קפיטליזם. ההשפעה האמריקנית באה לביטוי גם באומנות שנוצרה בשנות ה-50. הזכרנו את קבוצת גוטאי, שחבריה יצרו מייצגי ציור, חללים רחבים, שבהם בוצעו פעולות בצבע על גבי נייר, או פעולות המשתפות את הקהל. באירופה פרושו היצירות של הקבוצה כיצירות שעוסקות בזן. חברי הקבוצה הופתעו, כי לא זו הייתה כוונתם, אבל החליטו לשתף פעולה כדי לסייע לעצמם להצליח מחוץ ליפן. דבר דומה התרחש כשיצא לאור הסרט רשומון, של אקירה קורוסאווה. הסרט מציג את הכיבוש האמריקני ביפן בעזרת אלגוריה למקרה רצח ולדמויות המשתתפות במקרה הרצח הזה. בארצות הברית ובאירופה הסרט הובן כתוכן ששואל שאלות על נקודות המבט המגוונות שיכולות להיות להתרחשות אחת ולמה שהיום היינו מכנים פוסט אמת. עסקנו גם במחול בוטו, סוגה שחיפשה את הדרך לשלב בין יפן המקורית, הכפרית, ובין המודרנה. כלומר, ליצור מודרנה יפנית ולא מערבית. מופעי אבוטו התקבלו בקושי בחברה היפנית משום שהעלו נושאי קצה או נושאים מודחקים כמו הומוסקסואליות ומשום שלעיתים היו אלימים מאוד. לעומת זאת, מופעים אלה הצליחו בזירת האבנגרד האירופית. הזכרנו גם את אמנות הצילום בשנות ה-50 ואת סדרות הצילומים של דומון קן וטומאצו שומי. צילומיהם מתעדים כאב והרס שמקורם בהשלכות ההפצצה בהירושימה, תיעוד בתי חולים, תיעוד של יתומים, תיעוד סבלם של חולים. דוגמאות אלה חושפות את הפער שגם בשנות החמישים היה חי ובולט בין המבט היפני הפנימי ובין המבט הזר האירופי והאמריקני על יפן. גם כשיוצרים יפנים יצרו מתוך כוונות מודרניות או מתוך רעיונות חילוניים או רעיונות חופשיים, המבט הזר חיפש את המסורת, את הבודהיזם, את עקרונות הזן, את המאפיינים האקזוטיים. במהלך שנות החמישים, במקביל להערצה לארצות הברית, השמאל היפני התחזק. הביקורתיות כלפי האמריקנים התעצמה. ובשנת 1960, כשראש ממשלת יפן פעל כדי לאשרר את המשך הסכם ההגנה עם ארצות הברית, והגיע למצב שבו הוציא בכוח את נציגי השמאל מהפרלמנט, יצאו מיליוני יפנים לרחובות. ומחו כנגד אשרור ההסכם, וכנגד ההשפעה האמריקנית הפולשנית ביפן. תודה רבה לך על פרק נוסף, דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, מי שהקימה ומובילה את המסלול ללימודי אומנות גלובלית, מומחית לאומנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן. תודה ליובל אונגר, תחקרנית הסדרה, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אפשר להמשיך להאזין לנו גם ביישומון כאן, ואנחנו נשתמע בפרקים נוספים.